Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas, pensar el derecho desde la izquierda. Con Roberto Gargarela. Muchas veces en estas conversaciones, Roberto... Nos interesa partir como si fuera un paper académico planteando palabras claves, a lo mejor arrancamos por ahí, o planteando la posibilidad de establecer puentes entre conceptos que tienen que ver con el núcleo central de, de la conversación que estamos iniciando. La verdad que eh, al momento de imaginar cómo arrancar me pareció interesante, ya que tu libro o manifiesto, después vamos a tratar sobre uno u otro término, precisamente trata por un derecho de izquierda. Y allá por el segundo semestre de 2005, en esa incubadora de ideas que fue el Club de Cultura Socialista, que homenajeaba en su nombre a Pancho Aricó, hubo un ciclo que se denominó ¿Qué significa ser de izquierda hoy? Y la pregunta tal vez inevitable sea esa para arrancar, o, si preferís, cuando hablamos de izquierda hoy, ¿de qué estamos hablando en este contexto de Argentina, siglo XXI? Gracias, Oscar. Me parece como muy pertinente la pregunta y además agradezco el recuerdo de, del Club de Cultura, del que formé parte muy, muy felizmente y muy afortunadamente. Eh, no, yo creo que el libro quiere intervenir en, en esa discusión eh, entre otras a partir de la incomodidad de ver que, que lo, los modos habituales en que se piensa a la izquierda somos de los que yo descreo, frente a los cuales reacciono, con los que no me siento bien. Eh, me parece que se, se suele identificar a la izquierda con, con lo que no merece. Eh, no, y, te, y eso por razones siempre o muchas veces entendibles, a veces no porque... Se, se trata simplemente de rezagos ideológicos o de gente que ha quedado un poco queda, 
digamos, este, pegada en, en el viejo tiempo, pero, pero bueno, digamos, también es cierto que, que aquello que, digamos, se, se ha vinculado con el pensamiento de izquierda y aún, digamos, en, en algunos casos, digamos, en lo que fue la, el socialismo real, las experiencias de horror que, que dejó la Unión Soviética, lo, los países detrás de la cortina y demás, bueno, por suerte en mi generación y la generación que siguen, digamos, no nos tenemos que hacer cargo de eso, pero, digamos, sí que es un legado que uno mira y, bueno, sí, ha quedado, digamos, eh, vinculado el nombre comunismo con, o el nombre socialismo con, con experiencias horrendas, también con otras, pero, pero eso es así. Y eso es así, yo diría, con, con todas las ideologías. Roberto Gargarela. Muchas veces lo, los partidos o los grupos, los movimientos, se ponen nombres que en realidad, digamos, vienen a ocultar lo que, lo que son, y entonces a veces también el partido de la libertad, el nombre de la libertad se ha dicho cualquier cosa, y, y digamos, eh, recuerdo la, las invasiones, algunas de las invasiones que, que promovía del modo más injustificado de Estados Unidos, me acuerdo, por ejemplo, la invasión de Guyana, digamos, eh, bueno, digamos, uh -huh. que se hacían en nombre de la libertad y los derechos, y bueno, claro, y, entonces, ahora, eso, eso, digamos, no habla mal de la idea de libertad, no habla mal de la idea de los derechos, del mismo modo en que la circunstancia de que, de que muchas de las burocracias y, 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 digamos, y los gobiernos totalitarios de, de detrás de la cortina eh, hayan utilizado términos eh, como socialismo, etcétera bueno, no, 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 no desmerece o no nos, no nos tiene que impedir, digamos, eh, retomar lo interesantísimo y lo importantísimo que hay en esa tradición y que encierran esos conceptos digamos, como libertad, como igualdad, como, como, como digamos, eh, solidaridad social, etcétera, fraternidad. Cuando hablamos de totalitarismo nos referimos a una forma de gobernar en la que un partido político tiene el dominio absoluto sobre todos los poderes del Estado. De esta manera, la figura del líder hegemónico tiene un rol fundamental frente al resto de la sociedad. El gobierno lleva adelante un control social a partir del sistema educativo, los medios de comunicación y la utilización de la propaganda política. El término totalitarismo se forjó en el periodo de entreguerras en el seno de los fascismos para definir el régimen político que querían construir en oposición al Estado liberal. Todo dentro del Estado... Nada fuera del Estado, nada contra el Estado, decía Benito Mussolini cuando hablaba del Estado totalitario. El líder nazi Joseph Goebbels, en 1933, afirmó «Nuestro partido ha aspirado siempre al Estado totalitario. La meta de la Revolución Nacional Socialista tiene que ser un Estado totalitario que penetre en todas las esferas de la vida pública». Tras la Segunda Guerra Mundial, en su libro The Origins of Totalitarism, fue Hannah Arendt quien propuso al totalitarismo como una categoría para definir a determinados regímenes e ideologías políticas, con especial referencia al nazismo y al estalinismo. Poco tiempo después, Carl Joachim Friedrich y Zbigniew Brzezinski fueron los que concretaron sus rasgos por oposición a la democracia liberal, dando nacimiento a la teoría del totalitarismo. Entonces hay esa disputa, que insisto, es una disputa ríspida y molesta a veces porque, porque cada uno, de, depende digamos dónde está parado, va a utilizar y va a recurrir a los, a los ejemplos que, que, digamos, digamos, que, que, con los que quieren motivar emocionalmente al de enfrente o provocar. 
Entonces, bueno, digamos, se trata de dar un paso atrás y, y, y pensar un poco más eh, con, con espacio y con tiempo. ¿no? Entonces, el libro arranca, por ejemplo, haciendo un repaso de la historia larga. Por supuesto, el libro es muy pequeño, es un manifiesto, digamos, y es... Entonces, eh, dentro de esas limitaciones, hace una, una historia larga de lo que han sido las ideas de, de cambio social, de, de igualdad, los movimientos igualitarios, los movimientos, digamos, hechos en nombre de, de, digamos, de, 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 de cambios profundos, revolucionarios a veces, eh, y, y, y muestra cosas que yo creo que merecen ser identificadas con una tradición muy digna de pensamiento de izquierda, eh, una tradición muy digna un pensamiento también que ha sido revolucionario eh, y que ha tenido que ver con, con, con eventos que nos enorgullecen. Digamos. Roberto Gargarela, abogado y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Revoluciones independentistas en toda América, ¿no? desde Estados Unidos, a las, que, las revoluciones en, en América Latina, son revoluciones hechas en nombre, digamos, es un término este que uso moderno, pero el autogobierno, ¿no? O la soberanía popular. Bueno, y eh, son, son eventos de los que estamos muy orgullosos y que vemos como eventos que reivindicamos y que tienen que ver con dejar atrás del modo más fuerte posible experiencias autoritarias, experiencias que en nuestros casos implicaron, digamos, eh, imposición de, de un proyecto moral, muchas veces imposición de, 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 del dominio, digamos, eh, decisiones que, que tomaban desde afuera sobre, digamos, eh, circunstancias que, que padecíamos los locales, ¿no? Los derechos pueden y merecen ser entendidos como el resultado de nuestra conversación democrática extendida en el tiempo. Se trata de nuestra reflexión a la luz de un pasado que a veces nos enorgullece, pero habitualmente nos espanta la que surge cuando miramos los horrores y violencias que hemos cometido contra intereses que consideramos fundamentales. Se trata del compromiso que asumimos colectivamente y de manera pública de no volver a cometer esos excesos de los que nos avergonzamos. Por ello es que escribimos en nuestra Constitución esos compromisos. De este modo, proclamamos en público que haremos todo lo posible para defender, en lo sucesivo, esos intereses fundamentales que tantas veces hemos ofendido. A esos intereses los llamamos derechos constitucionales. Son hijos de nuestros peores excesos, fruto de nuestra reflexión democrática y nuestra expresión del compromiso que asumimos frente a quienes nos rodean y en nombre de las futuras generaciones. Los derechos constitucionales, entonces, nunca más deben ser considerados ajenos al debate democrático, sino fundamental y producto de este. Cita tomada del libro Manifiesto por un derecho de izquierda, escrito por Roberto Gargarela y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Todas las constituciones que, que, que se fueron escribiendo de, en esos momentos, digamos, empezaban con esta declaración igualitaria de, de eh, bueno, está la constitución del pueblo, ¿no? We the people, ¿no? Nosotros el pueblo, en el caso de... O nosotros los representantes del pueblo, en el caso de Argentina... Bueno, entonces, y eso también muestra algo que, que también tiene raíces muy profundas, y es eh, que la vida del constitucionalismo democrático va muy de la mano de, de un pensamiento igualitario muy fuerte. Yo, yo, que soy un constitucionalista, digamos, entiendo a la Constitución sobre todo como eso, como un pacto de, entre iguales, digamos. Y eso 
muchas veces la, las constituciones normalmente no son escritas por todos, no pueden ser escritas por todos, pero son hechas en nombre del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, en el sentido de, en un sentido que pretende ser fuerte, digamos, ¿no? que es lo más fuerte posible en el sentido de eh, usted, que es un ser humano como yo, tenemos a ambos igual dignidad moral y frente a, digamos, esta eh, oportunidad que se nos abre de autogobernarnos, estamos situados en el, en el mismo plano y tenemos ambos el derecho a reclamar autoridad sobre las decisiones que se van a llevar adelante. Y, y eso no forma parte de la poesía, de la re, mera retórica falsa, ¿no? Eso, eso son palabras escritas de cualquier constitución que, hay que merecen ser tomadas muy en serio y que revelan, digamos, que, que eso de, desde el nacimiento, tanto de los países independientes como en los primeros documentos que escribimos para organizarnos, está muy claro, y desde ahí en adelante, digamos, eso se ha mantenido bastante inalterado, esa vocación por, digamos, eh, establecer, bueno, de qué modo nos organizamos para, para ser dueños de nuestro propio destino, y además esa preocupación por lo que yo llamaría la, la esfera de las libertades personales, que también ha estado imbricada desde el minuto uno en nuestros movimientos revolucionarios. Roberto Gargarela. No, no quiere decir que todos los dirigentes y todos los movimientos iban en esa dirección, pero fue esencial desde el minuto uno de cualquiera de los movimientos de estos revolucionarios independentistas. Bueno, una pelea que, tan, que no solamente incluyó la idea de tenemos el derecho de autogobernarnos y no digamos, eh, permitir que desde afuera gente que no padece lo que nosotros padecemos determine qué vamos a hacer de nuestras vidas, pero al mismo tiempo estaba la disputa por ejemplo, en las disputas Iglesia y Estado sobre, eh, bueno, sobre lo que hoy llamaríamos la, la autonomía personal, las libertades personales, las esferas de las libertades personales. Y yo, la, la, la tradición que yo reivindico es una tradición que levanta al mismo tiempo la bandera del autogobierno colectivo, esto es, en este caso original, la independencia, el derecho de tomar decisiones sobre nuestros propios asuntos, y al mismo tiempo la reivindicación de un sentido muy fuerte de libertad personal, de yo debo ser dueño también de, de mi propia vida, del mismo modo que mi comunidad debe ser dueña de su propia organización y su propio destino, yo como individuo debo ser dueño de mi propia vida. Y, y cosas que me, me importan, entonces ese doble, con esto termino, perdón que me alargué, pero digamos este doble compromiso, autogobierno colectivo, libertad personal en un sentido muy fuerte, yo creo que está desde el minuto uno en las raíces de nuestras disputas, nuestras peleas, nuestros desacuerdos, eh, y son motivos para, para enorgullecernos, y yo creo que, que hacen a lo mejor de esta tradición de cambios, de tradición igualitaria y demás, que porque implica, digamos, somos todos iguales y, y como tales somos dueños de nuestro destino, y como iguales, como, como seres con igual dignidad moral, cada uno es dueño de su debe ser due considerado dueño de su propia vida, bueno, es algo que que no, no siempre la izquierda supo reivindicar. Entonces también es eso, es, o sea, yo no, no, no vengo a decir simplemente esto es así, ha sido siempre así, no sino también eh, tratar de refinar sentidos que personas de izquierda aún hoy han tenido dificultades. Por ejemplo, en, en disputas que son muy relevantes, o que han sido muy relevantes en los últimos 20, 30, 40 años, identidad sexual, eh, eh, cuestiones de salud reproductiva, cada uno dueño de su propio cuerpo, bueno... Digamos, eh, pensemos de experiencias como las de Cuba, pensemos de experiencias como, eh, digamos, experiencias que han quedado muy identificadas, para bien o para mal, con razón o sin razón, 
con, con, con la izquierda, digamos, han tenido tremendos problemas para lidiar con esas situaciones que yo creo que una tradición digna de izquierda, que no se avergüence, digamos, de, de lo que está en su raíz, eh, pueda decir, eh, por supuesto que, digamos, si en, en ciertos momentos, ciertas prácticas, cierto contexto, la izquierda no entendió eso, es una vergüenza, digamos, que no, y que, que debe ser repudiado, y que, por supuesto, que nuestro compromiso con la libertad de igualdad es un compromiso con la libertad de igualdad de la comunidad como tal, y, y la libertad de igualdad de cada uno para decidir qué hace con su vida. Entonces, es, es una disputa por el sentido del pensamiento de izquierda. Entonces, no, no es un sentido obvio, no es un sentido que, que todas las experiencias de todas las prácticas que se han dado en nombre de la izquierda, digamos, lo refleje bien, pero eso forma parte también de esa tradición y esa tradición merece ser pensada y refinada y precisada y es un poco el, el ejercicio que en este pequeño manifiesto yo hago. Argentina es considerado un país pionero en materia de aprobación de leyes que generan igualdad de derechos. El 4 de octubre de 2006 se sancionó la ley conocida como ESI, que busca reconocer el derecho a la educación sexual integral de niñas, niños y adolescentes. En 2010, el Congreso aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y fue la primera con perspectiva de género en nuestro país. Luego, en 2012, se promulgó la ley que reconoce la identidad de género autopercibida de cada persona y su derecho a un trato digno, independientemente del sexo asignado al nacer, y de sus registros identificatorios. Años más tarde, en diciembre de 2020, se sancionó la ley que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las personas con capacidad de gestar de manera igualitaria. Antes de pasar a eh, lo que recorres a lo largo de esas 190 páginas de Manifiesto por un Derecho de Izquierda, este libro editado por Siglo XXI. Eh, y en función de, porque lo mencionaste varias veces, el término tradición de izquierda, en sí. lo personal, ¿esa tradición de izquierda eh, la abrevaste, por ejemplo, de Gerald Cohen, a quien mencionás de una manera muy particularmente afectuosa en... Eh, tu paso por Oxford? Bueno, digamos, en, en lo personal sí, igual, por supuesto, o sea, estoy, estoy pensando en, en, en ideas que obviamente que, que van y necesitan ir más allá de uno, pero en mi propia experiencia personal, sí, digamos, y yo cuento ahí como, como algunas experiencias de cómo yo me acerqué a ciertas ideas de izquierda, y eso tiene que ver con, con muchas cosas, algunas en Argentina, otras afuera, Digamos, eh, re, repito las, las anécdotas breves digamos, que cuento al comienzo, pero son anécdotas que han tenido impacto en mi vida y que a lo mejor en otra gente de mi generación, pero, pero yo empecé a estudiar Derecho y la, la carrera de Sociología recién se volvía a reabrir porque había estado prohibida durante la dictadura y entonces el modo en que la dictadura lo, lo, lo reabrió, yo entré en la facultad en el 82, o sea que todavía estaba la dictadura, y entonces eh, eh, la sociología ocupaba las, lo que llamábamos las catacumbas de la Facultad de Derecho, y, y yo, digamos, como que tenía mucho tiempo libre, porque el, el modo en que estaba organizada la carrera de Derecho era, era muy torpe, muy esquemático, y entonces uno te, podía cursar, no sé, una, dos, tres materias, digamos, durante todo el año, o sea, era un horror en muchos sentidos, pero, digamos, por torpeza más que por, 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 por violencia, 
Pero bueno, lo cierto es que tenía mucho tiempo y mucha avidez de conocer y cuando vi que se, se estudiaba allí sociología, me acerqué a las aulas y enseguida quedé muy fascinado y era como ese vivir dos vidas distintas, una en la superficie y otra en la catacumba. Y una experiencia similar se me repitió después en los estudios de doctorado porque, porque yo fui a hacer mi doctorado en, en Chicago donde a mí lo que me interesaba era trabajar con un grupo que eran unos increíbles, digamos, un grupo de lo que se llamaban los marxistas analíticos. Roberto Gargarela, doctor en leyes por la Universidad de Chicago. Acabo de estar con uno, y ese Adam Sheborsky, digamos, y él había sido mi maestro allá en, en Chicago, y él fue uno de los fundadores del, del marxismo analítico, lo que se llamó el marxismo analítico, que lo llamaban el marxismo claro, que era el marxismo, llamaban marxismos... No, no bullshit marxism, le decían, ¿no? Marxismo sin tontería, marxismo sin porquería, digamos, ¿no? Entonces, es, es no, a ver, la, la idea era, venimos de, de, de un pensamiento de izquierda, una tradición de izquierda, Adam es polaco y vivió y padeció también, digamos, digamos eh, lo que era la vida en, en Polonia. Eh, pero decía, bueno, que, que queremos pensar la tradición de la izquierda, eh, sin anteojeras, sin prejuicios, y entonces cuando, digamos, un poco el, el programa de este grupo de marxistas analíticos era nosotros vamos a analizar el marxismo y si encontramos que, que por ejemplo, algunas de las cosas que tradicionalmente están vinculadas con el marxismo no se sostienen porque, no sé, los experimentos actuales sobre teoría económica o sobre psicología social nos demuestran que, por ejemplo, lo que se decía en materia de alienación no se sostiene, no se sostiene, punto, digamos, o en la medida en que la refutación sea fuerte, lo dejamos de lado, o, qué sé yo, por ejemplo, la, la teoría del valor, bueno, la teoría del valor no se sostiene más, bueno, no se sostiene más, y no hay por qué seguir manteniéndola, entonces era ese el, el non-bullshit marxismo, ¿no? y, y me pareció un ejercicio extraordinario, Adam Sheworski fue de los, de los grandes padres, digamos, de esa eh, recreación, el otro fue este profesor noruego, que también estuvo en mi tesis doctoral, que, que fue teórico extraordinario, John Elster, que está súper traducido de Argentina, o sea, en, en, en español, tiene mil libros y, y muchísimos otros. Y el otro, el tercero era Jerry Cohen, digamos, los tres grandes mosqueteros de esa tradición, no eran solamente ellos tres, pero ellos eran, ocupaban un lugar central, que además pensaban muy distinto, y han seguido pensando muy distinto, cuando se murió. Gerald Alan Cohen fue un filósofo, político y profesor de teoría social y política en el All Souls College de la Universidad de Oxford, y uno de los máximos representantes del marxismo analítico, escuela teórica que conjuga marxismo, filosofía analítica y economía, y que pretendía revisitar las ideas de Carlos Marx y Federico Engels. Su ensayo La teoría de la historia de Karl Marx, una defensa, está considerado como la obra fundacional del marxismo analítico a causa de una frase de su prólogo donde Cohen afirma que pretende estudiar las tesis de Marx con la claridad y el rigor de la filosofía analítica. Más adelante, Cohen fue miembro del Grupo de Septiembre, espacio en el que participaron algunos de los protagonistas de esta corriente del marxismo occidental. Desde finales de la década de 1980, la atención de Cohen se centró en la teoría de la justicia. Propuso argumentos morales en favor del socialismo, opuestos tanto a la tradición contractualista como al utilitarismo. Pero bueno, con lo, lo seguí en Oxford después y, bueno, también es un personaje extraordinario por mil razones, pensamientos, por un lado, finísimos, agudísimos y al mismo tiempo gente muy extraordinaria, ¿no? O sea, con, con Adam Sheworthy hace 
eh, no sé, casi 40 años que somos amigos, y, y es una persona que viene todos los años a Argentina, como va todos los años a China, como va todos los años a España, y es una persona militante, sus ideas, su, su preocupación por la democracia, y sobre todo ese modo extraordinario de pensar a partir de la duda, ¿no? Y, y es eso como que uno, es, es en un sentido el ejemplo máximo de un pensador antidogmático, ¿no? Y lo ha sido siempre, por eso la, ese marxismo inicial, non-bullshit, digamos, era esto, o sea, yo quiero pensar, no quiero ser un dogmático, no quiero ser un repetidor, ni quiero ser un divulgador, digamos, de lo que no es cierto. Bueno, y Cohen, digamos, que, que es el que falleció de los tres, era además un, bien, casi un humorista, una persona con un humor finísimo, un gran imitador, ¿no? Eran legendarias sus imitaciones que se las encuentran en la web de Habermas o de Jefferson o de, digamos, y, 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 una persona increíble. Eh, y yo creo que de, de los pensadores más finos y agudos que dio el marxismo en su historia, ¿no? Eh, persona que, sí, eso. Mira, te cuento solamente una, no sé si interesa, pero no sé, una anécdota sobre él, pero, pero él eh, llevó adelante, que, que fue lo central en su vida académica, estudios muy profundos, de autores muy establecidos, y a todos ellos, o sea, en parte los admiraba y en buena medida los deshizo. Digamos, y, y, y él llegó, por ejemplo, él estudió sobre todo Marx, a Nozick, que sería un poco el ídolo filosófico político de Milley, y a Rawls, que era como el, el pensador anti-Nozick, el, el pensador igualitario contemporáneo. A, a, a Marx y a Rawls en particular, Cohen los admiraba, pero los deshizo. Y, y lo notable de más es que, por ejemplo, él llega a estudiar a Rawls, que Rawls es como el gran filósofo político, el, el que hace revivir la filosofía política en el siglo XX, a fines del siglo XX, y él llega, no sé, en los años tardíamente a Rawls, ¿no? Y, y Rawls había generado tanto atracción en la academia que se habían escrito literalmente decenas de miles de artículos sobre los trabajos. Cohen llega muy tarde a, a empezar a trabajar sobre Rawls porque, entre otras cosas, había estado trabajando muchos años sobre Marx y lo había estado deshaciendo en su preocupación por entenderlo bien. Y renueva los estudios sobre Rawls en el sentido de que como que ve unas fallas o unos problemas que nadie había visto. Y él, y es un poco siempre su metodología, entonces ve ahí una, una punta de un hilo que está ah, desentonando. ¿Qué pasa? Y empieza a tirar del hilo, en el caso de Rawls, ¿qué es esto de los incentivos? ¿Y cómo? ¿Qué, qué, qué, pero, ¿qué me está diciendo acá de, la, de como las cualidades personales? ¿Cómo es esto? Y empieza a tirar, y hace un agujero infinito, enorme, en la teoría de Rawls, que nadie había visto. ¿no? Entonces, eh, bueno, de esa calidad de gente, sí. Entonces, en lo personal, digamos, este, tuve... Primero en la Facultad de Derecho en las catacumbas y luego en Chicago esta situación de disonancia en donde la vida general, por ejemplo, en Chicago era la de los Chicago Boys, que tan nefasta actuación tuvieron en América Latina, en Chile en particular, y yo estaba refugiado con este grupo de marxistas. De mismo modo que la Facultad de Derecho de la dictadura, que en esos años sí que fue un horror, sí realmente fue un horror, en el sentido que había mucho dogmatismo, mucho autoritarismo tonto, qué sé yo, eh, y yo estaba ahí como refugiado también en la no en esa doble vida digamos este en las catacumbas hoy pensar el derecho desde la izquierda 
con Roberto Gargarela. Escribinos a tramasradio.gmail.com